0: Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília O primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja Ouça em rádio Quatro tempos E assista nos canais do Youtube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos E também no estúdio ao vivo da Sad FM Lá em Santo Antônio de Descoberto Estamos nas ondas da FM lá na Rádio Comunitária 98.1 Saque FM, boa noite Brasil, boa noite Mundo, bom dia, boa tarde para todos que vão ouvir a gente agora e depois. Oferecimento de cervejaria Manstein e Barco Do Fredo. Parcerias com Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal, Mafia Beer e Hop Mr. Hop. Lembre-se, beba com segurança, beba com moderação e beba com responsabilidade. Eu sou o Paulo Silva e mais uma quarta-feira ao vivo comigo aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos, lógico, Armando comandando ali nas picapes e <risos> Suzana, nossa RP da cerveja artesanal e do braçaria. Boa noite, Suzana.
1: Boa noite, Paulão. Boa noite, Armando. Estamos aí mais um programa. Hoje eu até trouxe uma um mascote aqui, além do Cascade, que está hoje sentado à mesa é, com a gente, aqui tomando aqui cerveja, estou aqui <risos> com a Daphne, <risos> <a> minha <Marcosinha>, cachorrinha, acompanhando <risos> o programa. Vou fazer agora. E, eu, e <risos> também, para quem não está assistindo, eu estou com a blusa da Best B, porque Best B faz parte aí do projeto que vamos falar hoje. Exatamente, exatamente,
0: um projeto bastante legal, já já nosso convidado vai estar entrando aqui no... No estúdio online com a gente para batermos esse papo Por enquanto, enquanto a gente espera ele chegar Lembrando que este fim de semana teremos aqui em Brasília Sim. Mais um evento cervejeiro E dessa vez um evento cervejeiro com um pouquinho de sutilezas de diferença dos outros né? Pelo espaço, né? será o Beer Week né? Lá no Casa Parque. Isso, é a semana da moda cervejeira. Não necessariamente moda vestuário, mas a moda cervejeira. Várias cervejas legais, cervejarias de Brasília e do Brasil e do mundo estarão por lá. Ó, teremos
1: 18, não
0: é? Cervejarias? É, estádio, Colorado, Guzi, Patagônia, Cruz, Devaneio do Velhaco, Zanadu. Grauleria, Hop Capital, Bracitório, Corrupta, Busy, Gontz, Medstein, Bioma, Órbita Brewing, que falaremos dela aqui também hoje, História, Quatro Poderes e Corina, beleza? Vai ser do dia 22, ou seja, quinta-feira até o dia já. 25, já de quinta até domingo, um abraço aí pro Pedro, pro Thiago que estão lá fazendo a montagem do evento a partir de agora, 10 horas da noite. Shopping, que é isso? Você só pode fazer a montagem de 10, às 2 da manhã. Certo. É, é, é é, é, é. mas vai dar tudo certo no local do Casa Parque. Entrada gratuita na quinta-feira, dia 22, das 4, às 10 da noite, das 16 às 22. Sexta-feira, de meio-dia às 22 e domingo, de meio-dia às as 20. Casa Pier BSB, procure aí no seu Instagram.
1: É, Paulão, além de ter aí 18 cervejarias presentes, vai ter também um, um mercado gourmet e muita música com pop rock, jazz, blues e DJ todo dia. Exatamente,
0: boa sorte aí, parceiraços. Gustavo, até é, eles é, iam, iam estar aqui hoje também. Né, o Pedro e o Tiago Mas eles não, não vão poder vir por, por, Justamente por causa Desse probleminha aí de horário para eles poderem fazer lá a montagem E também o Pedro O outro Pedro, o Pedro da Órbita Falou que talvez Viesse E, e aí Também é, tá lá fazendo a montagem né. As inscrições Para o concurso da Serva Candanga no tá? próximo domingo, galera Então vamos se inscrever tá? Concurso de cerveja artesanal Da Serva Candanga Exclusivamente para cervejeiros caseiros Mas não exclusivamente para Associados da Serva Candanga Pode ser associados e não associados
1: E bem, lembrando que para a mulherada mas, claro, gente, então, é, em, No intuito de não, incentivar é, né, A ir. participação feminina você No tá concurso bem? A primeira amostra bem, é, bem, é gratuita então, é só você concorrer também e você tem a sua isenção do, da, da primeira amostra. Paulão, casos me perturbou para fazer a cerveja, porque o concurso, disse que dava tempo. Só que, cara, eu tô sem, eu não tenho tempo para fazer <risos> cerveja. Não que tenho equipamento, mesmo. tem tem mais de ano que eu fiz cerveja, então vamos deixar para a próxima, mas ele me animou essa vontade essa, nessa coisa de fazer cerveja de novo.
0: Ah, lembrando também que este fim de, este fim de semana que passou, no último, domingo último, teve mais uma etapa do desafio Corina, né? Você foi, Paulo, eu não consegui já Eu não consegui ir porque eu já tinha ido vender a contra-fluxo no, no, no sábado, lá na, na, no superquadra. ficou apertado, beleza? Então agora, dia 4, estão todos, né, Definido todas as vagas para as finais, a final será dia 4 de dezembro, lá no Galpão, também, quem vai, quem os, os classificados para a final são o Josivaldo Cordeiro, o Fubá, né, Rodrigo Mahara, Miguel Reis, Neuman, Rafael Maia, Iron e Alan Souza Cruz, Carlos Madeira, Carlos Bandeira e Agros Leandro. Esses são os classificados para disputar o título do Desafio Corina no dia 4 de dezembro. Beleza, beleza? Bora lá, Suzana, terminar aqui pra Bora. gente já falar com o nosso convidado, que eu já estou vendo que ele já acompanha a gente aqui nos estúdios. É isso aí, galera. Acompanha a gente no Instagram, arroba Abraçaria Brasília, e inscreva-se aí nos canais. Abraço Mágico, um projeto que destina parte das vendas da cerveja, de várias cervejarias, todas feitas sob a mesma identidade visual para instituições que tratam e apoiam crianças com doenças sanguíneas. Além das cervejas, também serão feitas e é, desenhadas ações para incentivar os consumidores desse líquido tão sagrado para fazerem doações de sangue e plaquetas. Cara, isso aí é uma ação muito legal, a primeira vez que eu escutei sobre esse projeto, eu, eu achei maravilhoso, me apaixonei pelo projeto. É, como a gente sempre faz, né, Suzano? Braçaria sempre Sim. tem essa pegada social e apoia tudo isso, porque a cerveja ela pode ser um agente de, de movimentação cultural. Ela é um agente social também e dá para ajudar muita gente através da cerveja. O apoio financeiro e suporte para desenvolver projetos será destinado principalmente para duas instituições, PTI Brasil e Beabá. Vamos conversar com... Gustavo Jorge, sommelier e sócio proprietário da Rocker Brewery de São Roque, lá de São Paulo Boa noite, seja bem-vindo Gustavo, um prazer enorme tê-lo aqui é... Desculpa ter te enchido o saco tanto durante a semana para conseguir falar com você e poder te trazer aqui para o programa Bem-vindo cara, boa noite
2: Boa noite, é prazer estar tá falando com vocês é, agradecer o convite né primeiramente que é toda a ação que, que que a gente tá, tem participado tem ajudado na divulgação do projeto é super importante e, e a gente fica muito feliz de estar de tá participando com vocês
0: tá seja cara, então é como eu disse né quem quem me primeiro me falou do, do projeto foi o dante Lá da Cervejaria Gabriele. Uhum. É, ele mostrou os rótulos que ele tinha feito pela Cervejaria Gabriele. Dante, grande parceirão. É, ele fez o rótulo da minha cerveja, né? que é Contrafluxo. Contra, Contrafluxo, lindo pra caramba. Parceirão, tem me ajudado em várias frentes aí. Um coração enorme, aquele cara. Um abraço, um beijão, Dante.
2: E o Dante foi um parceiraço do projeto, né? A gente vai. Falar aí um detalhe da, dos 20 rótulos, é, mas a Gabriela e o Dante aí entraram com três rótulos no projeto. Então, a uma baita contribuição aí que eles estão trazendo aí. Legal.
0: Cara, Gustavo, então assim, rapidamente, fazer aquela é, entrada no programa assim, que é, é meio de praxe já. Fala aí rapidamente é, quem é o Gustavo, como o Gustavo começou nessa, nessa vida de cerveja artesanal... E até abrir a rocker. Fala rapidamente aí Um resuminho pra galera te conhecer melhor
2: A cerveja artesanal começou Como Acho que pra maioria né, da galera Que tá no, no, nesse meio é, Começou como um hobby Então eu tinha outra profissão né? Eu trabalhava Na indústria farmacêutica Com desenvolvimento de produto E comecei a fazer Cerveja na, na panelinha Lá em 2011 então, já vão mais de 10 anos aí. Começou eu e meu irmão, então... Naquela época ainda não era tão fácil encontrar insumo, equipamento. E, e depois a gente foi pegando gosto, errando receita pra caramba. É, Produzindo muita cerveja ruim. E acertando bastante coisa também, né? E daí a gente foi sendo humano. É, daí, meados de 2015... É, foi um passo maior assim, para entrar nesse mercado mesmo. Que daí eu fui fazer o curso de sommelier no ICB. Foi em turma 19 ainda, hoje nem, nem sei em qual turma. Tá, o ICB cresceu para caramba. E eu fui fazer o sommelier e meu irmão foi fazer o técnico cervejeiro lá no ICB também. Uhum. E daí a gente foi se profissionalizando, estudando, fazendo curso, testando, investindo em equipamento. E é, daí, em 2017, foi onde tem os gatilhos, assim, geralmente, né, para você mudar de vida, assim. foi quando eu decidi sair da, do, do, da minha carreira, abandonar minha carreira e, e abrir a Rocker. Então, eu saí em 2017 e daí foi aproximadamente um ano aí, planejando e a Rocker inaugurou em no finalzinho de julho de, 2019, de 2018. E daí a gente começou como... Primeiro abriu o Tap House, né? Uhum. E depois a gente foi é, produzindo, começando a produzir como cigana. Legal. E Hoje tá é. a é. anos e ainda é cigana. Ainda é cigana. Então a gente tem alguns lugares que a gente produz, né? Tem, depende muito da, 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 da receita, do, do volume do lote, a gente já produziu na, na cogumelo do, do, da vila em Campinas é, agora atualmente a gente está produzindo uma dádiva com o Vitor a gente já produziu também algumas coisas na, na, na cervejaria Vilas do, do Ler, meu camarada, que é daqui de, de Vargem Grande, aqui do lado de São Roque então estamos nesse modelo cigano, né?
0: Legal. É um modelo.. É, tem, tem suas vantagens, né? É, exato. Tem, tem lógico, né? Tem as desvantagens também, questão de custo às vezes fica mais alto, mas uhum. tem, é, eu enxergo bastantes vantagens nesse formato, né? Mas com certeza também é, ter a própria fábrica tem lá a é. vantagem de você ter sua, sua liberdade um pouco maior né é, exatamente que é, 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 um de... do né? Uhum. é um modelo de né
2: é um modelo que ele é a entrada né para muita gente que, que para você começar já com uma fábrica você envolve investimento alto e risco alto né então, é um modelo interessante que você acaba tendo um custo maior na produção, né? Porque você paga industrialização. Então é mais difícil para você comercializar a sua cerveja para outros pontos de venda, mas a gente encontrou um modelo de negócio interessante, que a gente tem a Tap House, então ela absorve até agora Abraço Mágico, era 100% era absorvido aqui na Tap House. Então aqui nos eventos a gente tem uma uma Kombi também, né, que a gente faz os eventos aqui na cidade, tem uma feira permanente de domingo, e abraço agora com, com a exposição que, que, que o projeto está tendo, alguns lugares procuraram a gente, e é a primeira vez que a gente é, sai de São Roque, né, vai para outros pontos de venda, assim, poucos ainda, mas é a primeira vez que a gente está saindo. Entendi. É,
0: então, a, a rocker. Até então, ela sempre foi, é, digamos só, exclusiva aí de São Roque mesmo. Isso, uma cervejaria
2: local de São Roque. E só
0: na, e só na Kombi e na Tap House de vocês?
2: Isso. Nenhum Isso. outro
0: ponto de venda em São Roque?
2: Não, em São Roque tem alguns parceiros aqui, né? tem A gente é bem unido aqui a cena cervejeira, então... Ah, legal. É, tem o, o Amazon, que é um bar bem conceituado, que eles já estão há bastante tempo aí no, no mercado é, não posso falhar aqui, mas é por volta de 10 anos já e tem bastante rótulo lá, então e eles já, já colocaram algumas cervejas nossas lá ah, legal e, a, e tem a Litos que é um brew pub daqui também que também já colocou nossas cervejas lá e agora estão participando do, do projeto também
0: é, eu, eu particularmente, assim não, não conhecia mesmo, conheci através do, do, do Dante que ele me falou. E recentemente é, a gente, né, eu e a Suzana, a gente é, é amigo do, do, do Pedro, aqui uhum. na, na órbita. Ele nos apresentou semana passada o, o, o rótulo que ele fez. Aliás, é ela que tá aqui, estou bebendo ela aqui. Ah, é, bacana, saúde, tô bebendo a
2: a ah, nossa aqui também, um abraço aí, zero
0: muito gostosa ela é. e aí eu né, fui procurar saber mais e, e, e o Pedro na hora ele, ele falou cara, tu quer o contato do Gustavo, você entrevistar ele, né eu fui, Vai, se você puder ele não pode, o cara é super receptivo tá, então assim mais uma vez agradeço sua participação aqui sua, é. imagino aí a sua correria e pra poder participar e também é, mais uma vez pedindo desculpa
2: de ficar no seu pé. É, Não, né? eu que peço desculpas aí, é, porque eu fiquei um, alguns meses né, afastado do, do, da rock das atividades, e daí agora em agosto que eu, que eu retomei, né, então tinha um monte de coisa represada que precisava resolver, então tá. tá tá bem intenso, assim, os dias. Então, eu que peço desculpa aí de demorar, de dar o retorno, da gente mas deu certo, a gente conseguiu se falar e estamos aqui. Isso aí. Então,
0: cara, vamos lá para gente... Quer fazer alguma pergunta, Suzana?
1: Não, tô curiosa pro projeto.
0: Então, então cara, <risos> vamos aproveitar aqui, né a maior parte do tempo. Vamos... É... Vou, vou, assim Acho que você, melhor que ninguém, para poder introduzir e, e contar a história aí, como, como surgiu o projeto, assim eu, eu li, né, eu sei o porquê surgiu o projeto
2: uhum. mas,
0: assim, eu acho que é, tem que ser contado por você assim.
2: ah, O projeto, ele, ele surgiu é, em abril a minha filha, ela foi diagnosticada com com, com púlpura que é uma doença autoimune que ela ataca as plaquetas, né? Então, é, o corpo, ou ele deixa de produzir, ou o sistema imunológico ataca as plaquetas e diminui as plaquetas. E, e as plaquetas é o que, o que traz a coagulação sanguínea, né? Então, é, tem o risco de sangramento, é, é uma doença bem complicada e, e, e rara. É. E é uma doença que ela tem o um diagnóstico feito por exclusão. Então você vai fazendo exames e vai excluindo outras, outras hipóteses de, de, de doenças até chegar na púrpura. É, a primeira vez que a gente foi no pediatra, é, apareceu, começaram a aparecer umas manchinhas roxas na, na perninha dela, é, em abril. E daí a gente foi no dia 18 de abril a primeira vez. Daí a gente passou a semana fazendo hemogramas e acompanhando as plaquetas dela. Estava em, em 8 mil plaquetas. Caramba! É, que é bem baixo, né? Uma faixa padrão aí é de 200 a 500 mil. E, e daí a gente é, fez dois dias de, de hemograma para ver se tinha evoluído, caído mais ou, ou tinha subido alguma coisa tentar investigar o que era, né, a, 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 aqueles sintomas e, e daí a pediatra dela mandou a gente internar ela urgente. E daí a gente entrou no, no, no hospital aqui em São Roque, daí fez os, os primeiros exames no hospital e daí eles reforçaram a hipótese, né, que a primeira é uma hipótese diagnóstica de, de, de púrpura, de PTI, na, na mesma tarde assim, em duas horas e meia, três horas a gente foi transferido para o hospital de Sorocaba que, que eles encaminharam né, porque São Roque não tinha uma estrutura para atender o caso dela uhum. e foi bem rápido esse, esse atendimento lá ambulância, tudo a gente chegou e deu entrada no hospital em Sorocaba no dia 22 que foi uma sexta-feira à noite e daí a gente ficou no, no hospital tentando os tratamentos, a primeira, o primeiro tratamento, o protocolo que, que prevê a pediatria é você entrar com, com corticoide e ela não teve uma resposta boa e daí em quatro dias que ela estava internada a gente conseguiu entrar com imunoglobulina, que é um medicamento bem caro e bem difícil de você ter acesso. E a imunoglobulina respondeu Então ela teve dois dias de imunoglobulina E daí subiram as plaquetas dela uhum. E daí começou a dar resposta E daí ela teve alta na, No hospital uma alta com acompanhamento Ambulatorial Então a gente saiu do hospital no dia 2 De maio E com retorno semanal no, no hospital especializado Em Pantil Que é o GEPAS em Sorocaba Sim. E daí a gente ia lá toda quinta-feira e daí foi acompanhando né, o processo. Na primeira semana, as plaquetas dela atingiram é, mais de 400 mil. Então, a gente ficou super animado. Teve, ela teve até alta total assim, para voltar para a escola. E no final de semana, começaram a aparecer os sintomas novamente. Então, as manchinhas roxas na mucosa da boca dela, a gengiva. E eu retornei na pediatra, a gente repetir os hemogramas e voltamos para o passe e daí foi quando começaram a, a, a cair as plaquetas dela, que daí a gente descobriu no processo que ainda era resultado da imunoglobulina e, e o corpo dela não estava respondendo ao tratamento de corticoide, que era o tratamento em casa. É, a decisão médica foi de, de é, diminuir a carga de corticoide, né, para fazer como se fosse um desmame do, do, do organismo dela, e entrou com o um remédio para evitar o sangramento, e para a gente entrar com um exame de medula para investigar uma possível leucemia. E daí essa rotina de hospital, que a gente, ficou três semanas, é, indo e vindo né, para Sorocaba, e ficava o dia todo lá no, no, no GEPAS, é, me trouxe uma, uma realidade que, que eu não conhecia até então, né, de você conviver com famílias, com as crianças com câncer, é, é uma realidade que, que me tocou. Assim. E daí lá, quando ela ainda estava fazendo os tratamentos, é, surgiu a ideia de, de fazer alguma, alguma coisa, uma collab cervejeira inspirados, né? a gente não é cervejeira a gente é bastante unido, né então a gente tem outros projetos aí como exemplo, o, é, o Love, tem o, o The Half, que é Well Together, que foi na, na, na pandemia, tem, teve Black is Beautiful, teve Da Manchinha, enfim, teve um monte de causa e daí comecei a imaginar alguma coisa parecida para reverter para essas instituições. Mas era só uma ideia inicial, né? Então, eu estava ali envolvido com o um tratamento da minha filha e, e essa ideia ficou meio arquivada. É, daí, no dia 26 de maio, um dia antes, estava marcado o, o, a punção da medula dela, o exame de medula, que era para a gente ter certeza que não era leucemia, para seguir com o tratamento de púrpura. Ela foi a primeira vez que ela, tipo, passou mal, assim, à noite, teve os sintomas mais fortes, assim, dor de cabeça, vômito, e daí eu corri com ela o hospital, de madrugada mesmo, foi antes do, do, do horário da consulta, né, e daí ela foi internada, medicada, e na hora do, 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 do procedimento da para fazer o exame da medula dela, ela convulsionou. E ela convulsionou, e daí ela já foi sedada, daí me chamaram na sala, a gente já foi para um, a área do hospital que, que, que faz a tomografia e daí detectou um sangramento, que ela teve um sangramento intracraniano, teve um sangramento na parte frontal da cabeça, no interno. E daí ela já deu entrada na UTI no dia 27 mesmo, e... E, e lá ela ficou entubada, é, eu fiquei com ela até o dia 5, dia 5 de junho, que foi quando ela teve a, a morte encefálica. Bom,
0: cara, bom, sem, sem palavras aí, cara, todo meu meu minha energia boa, meu, gente, não tem muitas palavras nisso, eu agradeço você né, contar toda essa história e, e para introduzir. Tá?
2: E... E, é, e daí eu entrei naquele processo né, depois de, de, de luto, depois aos poucos fui buscando força para seguir, abrir e terapia, e, e uma forma que eu vi que eu precisava. É, enfrentar de alguma forma e, e tentar, de alguma maneira, entrar na, 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 em alguma rotina novamente, né, porque você precisa retomar, né, então é um processo extremamente complicado. E o projeto foi o que, que me ajudou, daí eu peguei o projeto, que era algo que eu conseguia trabalhar de casa, e, e daí, tipo, comecei a desenhar o projeto... É, o conceito, o, o design da, da, do logo, né, da lata, e, e comecei a movimentar. Só que no, no, no início eu, eu conversei com poucas pessoas, né, e foram algumas pessoas assim, que foram até chave assim, para o pro projeto é, rodar e tomar proporção, né, porque eu não tinha eu tava muito na, na, naquela rotina de, 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 de tipo, trabalhar em casa, estava bem é, recluso. Né? Uhum. E essas pessoas que, que, que começaram a, a ajudar a, a lapidar o projeto, o Vitor Dádiva foi, foi uma pessoa que eu conversei bastante, né, que a gente tem uma abertura grande aí, e daí ele trouxe algumas experiências de outros projetos, daí a gente foi lapidando é, a questão de trazer um diferencial na cor do coração, né, no design das latas, foi, foi algo que, que surgiu dessa conversa para a gente ter. Um, 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 a, apesar de ter uma identidade visual, você tem um diferencial de cada cervejaria no ponto de venda, que outros, alguns projetos geravam confusão para o consumidor. Então, de ter as latas todas iguais, às vezes o consumidor achava que já tinha experimentado uma cerveja, mas na verdade era outra. Ai. M, M, M. E, e daí a questão do, do número também, né, de ter o, o abraço, o número de cada uma. Então, foi, foi tudo lapidando o projeto com as pessoas mais próximas. Assim. É, o Luquita da Cerveja, que é um cara bem conhecido também, no meio cervejeiro aqui em São Paulo, pegou também, disparou para todos os contatos dele do WhatsApp. O Bruno da Vest Beer, quando teve o contato do projeto, mandou para um monte de gente e abraçou o projeto e fez a a coleção também, que está revertendo o, o lucro 100% né, das ondas da, da, das camisetas também para a instituição, a gente está por volta de R$ 3 mil reais aí já arrecadado só com a onda das camisetas, né, fora o, o, o que está tá sendo vendido das cervejas, e daí esse movimento, assim, a galera de, de mandando um para o outro, foi chegando uma galera querida assim, e, e foi abraçando o projeto me mandando mensagem e entrando. E a gente tá chegou aí em 20 rótulos.
0: 20, 20 rótulos, mas não necessariamente 20 cervejarias. Isso, são 18 cervejarias. A tem três, né?
2: Isso. E daí tem algumas collabs né? A Samaúma tá junto com a Calmaria num rótulo. Então, é, a gente tá com, com 18 cervejarias hein, no projeto.
0: Tá. Ah, legal. Bruno, só para assim, você, né, pra gente, porque a gente tá aqui a nosso programa tem três anos no ar, mas a gente precisa dos. Como você também, né? Todos no meio, a gente precisa dos caras que ajudam a pagar a gente estar tá aqui, né? Então vou só pedir um tempinho para os espectadores, ouvintes e todos. Fiquem aí, grudadinho, é o tempo de você ir na geladeira, pegar água, abrir outra cerveja, que vai entrar agora rapidinho os nossos. Patrocinadores, pagadores, que, como é que é que fala, quando Os caras que é pagam os, é cara paga os boletos, é isso aí. É isso aí. Que... Rapidinho a gente já volta, galera. Um minutinho. Agora voltamos, Bruno. Ô oh, Bruno, Voltamos, Gustavo. Você cara, chama de Bruno mais
1: chama Chamei de Bruno mais, <risos> mais que... <risos> Na
0: época É da vestibia tem que até comprar minha minha camiseta lá na Veste Bia. É, sua camiseta, Tino. Né? Vou mandar uma mensagem lá pro Bruno, pro Bruno. Gustavo, então, cara, assim, né? ó, ontem, ontem eu, eu, eu gravei o um episódio do, do Labiere, hop, Hopcast, né, do, do Gleison lá de, lá de BH e tal, muito legal, e assim, é, eu tomei a liberdade de eu tava com um Grauler em casa que o Pedro me deu, né? Da, uhum. da, da Abraço 11, né? Da até da, da, da Abraço 11. E eu tomei a liberdade de falar lá no episódio sobre, sobre o projeto, tudo isso, tá? Assim, porque. Uhum. Pra, cara, para quem tá ouvindo a gente aí, para quem vai ouvir, que é isso, assim. Tem muita é, disputa no, no meio cervejeiro, tem, mas é muito isso que, que o Gustavo falou aí mais cedo, cara. Tem muita gente que é unida também, assim, eu tô conhecido, assim, tô conhecendo o Gustavo agora, então, assim, tem muita gente no, no meio cervejeiro, galera, que, que faz essas coisas assim, entendeu? Pela, pela causa e sem, sem... A gente precisa receber, assim, a gente precisa receber, né, mas, assim, tem coisas que não é... Não é só aquilo que, que movimenta, entendeu? Então, assim, nem conhecer o, o, o Gustavo e resolvi, do meu jeito, divulgar e falar sobre o projeto dele. Diga isso, Zé. Né?
1: Não, só uma pausa que a gente estava voltando do, dos comerciais para dar um alô para a galera que está online no YouTube. Isso. É, o Hugo, que está aqui online, o Todd e a Lili, minha prima, está aqui online também. Minha prima. É, comentou aqui para o Gustavo que depois mantém bem emocionante né a luta da família por essa vida que é a luta do pai e que você lutou por sua por sua filha e foi exemplo para todos nós então assim
2: é. e ela lá era uma, uma uma criança fantástica assim né ela ela tinha uma energia assim ela contagiava onde ela estava e eu era uma criança extremamente caridosa, né, então todo ano a gente tinha o hábito de, de fazer uma, uma limpa, né, no um guarda-roupa dela, de pegar roupa que não servia mais, brinquedo que não brincava mais, e fazer do e, e, e o projeto tem, tem tudo a ver com o que ela era, né, então ele, ele é um, um marketing relacionado à causa, né, ele tem a o objetivo aí de, de ajudar outras, outras crianças, de levar isso para mais gente, de levantar informação, de levantar a bandeira, de fazer o tema é, ser conhecido, e isso é importante para muita gente né, que, 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 que sofre dessas doenças. Sim. Mas ele é uma, uma homenagem para ela, né, de, um, de um pai para a filha. Né?
0: Então, parabéns. parabéns. E deixa eu te perguntar agora, é, diretamente sobre o projeto, tem, assim, eu já vi que, assim, né, o, o, a Gabriele tem é, vá, vários rotos, né, Rotos diferentes, uhum. a Orbita aqui tem o New England, Payoway, é, tem a Dádiva, ah, eu esqueci os, a, o estilo da cerveja da Dádiva, eu, eu vi esses dias, é, tem é, é, tem uma é uma, é uma... para para cervejas que vão ser criadas ou, ou é livre para para cervejarias
2: não é livre estilo cada uma escolheu é, o design também a gente fez e disponibilizou né para todo mundo então teve esse cuidado aí a gente não, não, também não impôs nada, né, então tem uma, uma gama de, de cores sugeridas aí para fazer a, a arte das latas, e cada cervejaria foi escolher na sua, e daí a gente foi adaptando a arte aqui, disponibilizando para todo mundo, então é um projeto que a ideia é ele ser bem democrático, né, não é dele é, ter, uma, ter muita regra, porque senão a gente tem uma adesão baixa, né. Então a questão. teve bastante cervejaria mesmo que, 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 que não invasa geralmente né, as latas, trabalham só com chopp ou trabalham com garrafa e teve o cuidado de, de fazer a, a cerveja em lata, isso daí também foi um carinho bem bacana assim, que, que, que a galera teve.
0: Todos, todos os rótulos vão sair. É, todos os rótulos vão sair em, em lata.
2: Isso desculpa, não. não escutei.
0: Todos os rótulos vão sair em lata.
2: É, não, tem algumas cervejarias que apenas em, no, tem alguns group né, participando. Então é apenas é, no 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 tap, né, no, no, no shop. Então tem a a a, 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 a o tanque de, de de São Paulo lá de Pinheiros. Eles, eles são um group web, mas eles envasaram em lata, Muito então bom. eles lançaram essa semana também a cerveja. Então, é, a deles é uma bonde com café. É, mas daí tem a, alguns group daqui de São Roque, que tem a Litos, que eles vão fazer apenas em, em barreira daí vai ter aqui na, na, no group hub deles, e a gente vai levar também na, na, na nossa tap house. Tem a Tanks, que é um group hub que e estreou esse ano aqui em São Roque. Também eles vão produzir também. E daí também é Sony shopping, né? Mas a maioria está envasando. A maioria vai ter no lata.
0: Legal. E aí você falou a questão do... da identidade. Você falou alguma coisa? Não,
1: não, na verdade eu queria só perguntar como que ficou então essa administração de, das doações, se é para São Roque. Ou se, como é que você está fazendo se está... É, saindo só para uma instituição, ou, só, assim, por curiosidade mesmo.
2: É, então, esse foi um ponto que, que foi um, um problema que surgiu no, no começo do projeto que, que, que eu não imaginava que, que fosse acontecer, né. É, algumas instituições que eu entrei em contato, o primeiro, né, que, a primeira, não, era um, um universo novo para mim, né, então não, não fazia parte do, 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 do meu cotidiano. Então, a primeira coisa... É a gente pesquisar no Google, pedir indicação de, de algumas pessoas e, e as, as maiores instituições, assim, as primeiras que eu, que eu tive contato, é, elas negaram é, participar do projeto. É, isso é até um, um, algo que, é, que até a gente que está no, no meio de cerveja artesanal é, é uma bandeira que, que a gente tem que, que, que trabalhar, assim, porque a gente acaba sendo rotulado no, 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 no mercado de, de bebida alcoólica né?
0: hum.
2: que, que a gente é uma pegada diferente né? A gente não é volume A gente não é Tipo a venda de cerveja Quanto mais melhor A gente preza por outras coisas né? A cerveja artesanal ela é, ela, Lógico que, que, que todo mundo tem A, a necessidade financeira né? Senão nenhum negócio se sustenta mas a gente tem uma, uma cultura diferente, né? A gente prega o tipo de, de, da degustação, de, de você beber menos, beber melhor, de você tipo, ter essa, essa parte... A, a cerveja artesanal ela, ela é quase arte, né? É de, de você trabalhar uma harmonização, é de você ter um desenvolvimento de um, de um produto diferente, né? E a gente acaba sendo rotulado nesse mercado e... e por conta disso, algumas instituições negaram a, a doação do pro, projeto. E, e a gente acabou é, sendo é, a PTI Brasil, por exemplo, ela tomou conhecimento do projeto e eles acabaram entrar, entrando em contato comigo através até do Instagram da Rocker da e eu descobri uma, uma, uma instituição fantástica. Né, eles têm uma atuação internacional, eles fazem parte da da Aliança Internacional, que tem sede nos Estados Unidos, participam de congressos no exterior e fazem um trabalho bem sério no Brasil todo, tem um, um alcance bem bacana. E, e eles abraçaram o projeto. Eles e a Abreabá, que também foi uma outra instituição que, que, que também a gente teve contato, e foram as duas que, que abraçaram o projeto. E a questão... É, do, do, do destino né, de cada cervejaria também é algo que que a gente deixou livre. Então, não tem uma regra, a, a verba não é centralizada na gente. Eu passei o contato e os protocolos das duas instituições para todo mundo que está envolvido no projeto e o contato é diretamente de cada cervejaria. E daí cada cervejaria tem as suas contas, né, tem a... a a, a sua parte financeira cada uma define o percentual que é doado e é feito diretamente então a gente desenhou o projeto a gente teve tem esse cuidado de centralizar as informações e mas a, a parte financeira daí é de cada empresa diretamente para a instituição e até alto também se por exemplo como a gente tem é, a, a maioria foi daqui concentrado né de, de, de São Paulo aqui grande São Paulo é, mas a gente teve a órbita né, do Pedro, que é de Brasília, e a Salva, que é, que é de perto de Porto Alegre, a Salva Craft Beer, que são as duas cervejarias mais distantes que tomaram conhecimento, é, através dos grupos de Abra então é. É, é, e a gente até deixou aberto, né, sugeriu, porque se alguma cervejaria tem alguma instituição da região que quer destinar... Uh, essa arrecadação está aberta também.
1: Legal. Cara, bem interessante cara, isso.
0: Cara, é bem interessante. É tipo, é um. Assim, uma forma, uma forma de gestão do projeto bem interessante, né? Cê, cê, sustentável. É, sustentável, né? Autossustentável. Você joga muito na, na questão do. Cara, assim o porquê que o cara tá no projeto, entendeu? Assim, uhum. tipo, ó, você vai, vai cumprir, a, 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 o que tem que fazer é isso, você, você gere isso aí, tipo, né, vamos falar o, o, o português claro, né, o, o papo reto, que assim, não tem porquê o cara entrar no projeto e querer ser o malandrão, o desonesto, né, então assim... Sim, é, sim, lógico. É, né? então, tipo ó, oh, cara, tá na tua mão, você sabe o que tem que fazer, e você gere aí da melhor forma pra sua cervejaria e tal, mas você tem que fazer. Então não tem por que o cara ser o malandrão da... Né? Ou vou entrar no... É, projeto, a gente bem. tem que,
2: que, que, que... Ah, e a galera que tá envolvida, né, é... a gente trabalha com, com parceiros, né, então é... tem uma confiança total em todo mundo, então algumas pessoas eu não conhecia o Pedro e a Óbita eu não conhecia a, a Salva também, eu não conhecia algumas cervejarias do ABC também, que o Brunão trouxe, que eu acabei conhecendo no projeto, e são pessoas fantásticas, assim, que a gente conversa no dia a dia, e, e se envolveram no projeto de, de uma forma, assim, bem, tiveram uma sensibilidade muito bacana, um cuidado muito bacana, e a gente só tem a agradecer por, por dar essa exposição para o projeto, e e fazer ele acontecer e alcançar o objetivo dele, né? que é, que é ajudar as pessoas, que é ajudar as crianças.
0: Legal, cara. parabéns para você. Mas eu vou, vou, sempre, sempre que eu vou falar contigo, eu vou estar te dando parabéns. Tá? Você realmente Parabéns para quem está envolvido no projeto, todas as cervejarias. É, se quando a gente entrar para considera as considerações finais, você quiser. E, e, falar o nome de todos que não, vou falar, vou que falar assim. o projeto, fica à vontade e aí eu te pergunto se é, agora que você chegou a 20 rótulos ele, ele fechou agora e não entra mais nenhum rótulo e, e esse projeto é único ou o projeto continua, mas tipo, essa edição finalizou e depois vai, dar né, tipo 2023 vai ter outra edição.
2: É, eu, é, eu até conversei com, com a galera do Beercast também há uh, uns dias aqui, e, e foi um ponto assim que até surgiu, né, que, que, que é tudo muito recente, muito novo, e o projeto ele é orgânico. Ele não é uma coisa que foi desenhada, estática, então ele, ele vai acontecendo e a gente vai sentindo mas eu acho que o formato mais bacana é de, de você ter essa pelo menos dos produtos, né? Das cervejas ter uma sazonalidade. Então isso deixa o projeto, acho que mais interessante, mais atrativo a gente fazer uma 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 versão 2023 para cervejas. Mas o projeto é, é a gente a ideia assim é, é se envolver em outras ações, né? Então a gente está conversando também com a, com a prefeitura aqui de São Paulo, que é algo que a gente pode estudar depois de exportar, que é de, de fazer alguma ação para a doação de sangue e plaqueta. Então, só está difícil a agenda, que, 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 que não é uma coisa fácil, né, que isso envolve é, área da saúde, envolve é, setores do, do, da administração pública. É, tem todo um cuidado né, para você fazer uma, uma ação dessa, mas a gente está conversando e está desenvolvendo. E, e levar conhecimento né? principalmente com as instituições a gente não parar agora com a doação de cerveja né? então a ideia, até uma coisa da gente aqui, da, da, da Rocker minha, linha, de, de, de entrar até como um voluntário na, no trabalho das instituições ajudar a construir material, de levar é, o projeto para congressos de, de, de alguma forma estar tá colaborando com, com o conhecimento, né que é algo também que, que, que eu senti nessa experiência né, que a gente passou por, tanto pelo hospital é, público quanto pelo, pelo hospital mais especializado, é, que falta conhecimento até para os profissionais. Então, a gente tem uma carência grande no Brasil, a gente tem uma galera que está lá na, na linha de frente extremamente é, dedicada, mas às vezes falta um recurso de conhecimento. Então, é, levar conhecimento, tentar patrocinar de alguma forma é, materiais que, que, que ajudem os profissionais que estão lá na ponta, que isso vai reverter para um paciente ter um diagnóstico correto, de, de ter uma assistência correta, então o projeto ele, ele, ele é orgânico né? ele, vai, ele vai crescendo, ele vai se movimentando e tomara que a gente cresça com, com o projeto cada vez mais Legal.
1: Cara, muito interessante. interessante E aí se você for Cervejaria ou se quiser Ajudar aí no projeto é, Tem o, o Instagram Que você fez só para o projeto Procurou
2: você é, Isso foi uma coisa também que perguntaram E a gente Como foi, foi muito rápido né? Então é, A gente lançou o projeto Dia 5 de julho e com o compromisso de lançar, a começar os lançamentos da cerveja 5 de setembro. Então, teve coisas que eu, que eu não consegui absorver. Né? E como foi uma coisa que eu peguei, tipo, eu, eu quis cuidar de tudo, né? ter cuidado com tudo, não, não terceirizei nada né? de design, de, de gestão, de, de contato. Então, é, eu que, que, que fiquei no dia a dia então acabou que não consegui algumas coisas eu não consegui executar mas é algo que, que a gente vai, vai, vai evoluindo agora, vai desenhando é, não tem o Instagram mas tem o um site né, do projeto que é onde a gente centraliza as informações daí tem todas as cervejarias os pontos de venda que, que vão entrando pelo menos os da Rocker né, que a gente não consegue que, é, ter, absorver todos os pontos de venda que estão comprando né, que a gente tem cervejarias grandes, né, como a Dádiva, tem cervejarias mais distantes, como a Órbita, a Salva, mas é tudo que a gente tem de informação que a gente vai tentando centralizar lá, e para destinar o público, tem o link das instituições até quem foi impactado pelo projeto, mas não, 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 não bebe cerveja, não, não consome álcool e quer ajudar de alguma forma, pode entrar em contato direto com as instituições, tem doações a partir de, de 10 reais na, na, na PT Brasil, por exemplo. Então a ideia é fazer o, o projeto ele está ele, ele se construindo, né? Então esse Legal. foi o primeiro passo. Legal. Qual que é o site?
0: É, Até falar, porque só segurei, Gustavo, que a gente está chegando ao final aqui, os últimos 5 minutos de programa, ah. eu te, tá vendo? Eu te falei que eu não ia tomar tanto tempo seu, se passa passo rapidinho, <risos> entendeu? E é isso. Vou pedir para a Susana que dar um, um boa noite, um tchau para a galera do do, 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 do que está aí no chat, tá? Obrigado, Suzana por mais uma quarta-feira aí com a gente e mais uma quarta-feira aí, com eu, né? Alegre por por a gente ver que as coisas, assim, tem tem salvação no mundo ainda. Tem coisas que a gente que vale a pena a gente lutar.
1: É, obrigada, tá, Gustavo, por, pela, por você ter aceito o convite de vir aqui contar a sua história. Bem impactante. Eu não conhecia a história. Eu acho que eu já tinha visto alguma coisa do Bruno ter postado da Vestbê, só que não tinha parado pra ver hoje que eu fui ler o seu projeto. E parabéns, tá, pela iniciativa. Que Deus abençoe muito você aí, de, depois, né, pra que você Amém. possa... É, colocar a sua energia da, da sua filha nesse projeto uhum. e que possa vir mais pessoas, né? Mais cervejarias e mais gente para ajudar para que seja um projeto sustentável que dure aí todos os anos. Eu já quero acompanhar, então acho que deveria ter, fazer o Instagram, inclusive, então, para a gente acompanhar mais isso, mas eu já vou acompanhar no site também. Vou. já quero a roupa. Que eu gostei disso daí. E parabéns pelo projeto, tá? E um abraço aí pra galera que esteve online com a gente.
0: Beleza. E Gustavo, então agora, cara, você fala aí, é, fala qual é o site, fala aí suas redes sociais da Rocker, fala quem são seus apoiadores, seus parceiros aí do projeto, cara, é, de suas considerações finais aí, o microfone é seu aí, cara. Bom,
2: é, o site da, do projeto é o, é o site da rocker, né, rocker.com.br barra abraço e feim mágico e daí lá a gente tem todas as informações centralizadas e as cervejarias que estão envolvidas, né, falar de todo mundo aqui, então além da rocker que é a abraço 1, a gente tem a voz vou falando na ordem dos abraços aqui, tá? Legal A, a Brutus que é uma cervejaria de, de Vargem Grande, a ah, Colab da Samaúna com a Calmaria, a Litos, um grupo aqui de São Roque, a Dádiva, a ah, Emy que é de Osasco, a Curandeira, que é daqui de São Roque, e a Gabriele, né, que está com, com três rótulos, a ah, Tanks Brewing que é daqui de São Roque, o um Blue Pub, a Orbita, do Pedro, daí de Brasília, a ah, Salva Craft Beer, a Camerade, que é de Sorocaba, o Tanque, que é de São Paulo, ali de Pinheiros, a São Bernardo, Cervejaria, que é da BC, a Santo Chico, que é de Osasco, a Minalbia que é de Santo André, e a Sigilo Total, que é de Santo André. Então, esses são os parceiros. E lá no site tem, tem o logo de todo mundo, lá, tem as instituições, que é a PTI Brasil e a beabá.org, tem os parceiros, tem o link para a loja da Vestibia, então a gente tenta centralizar todas as informações lá.
0: Legal. Tá. Legal. Cara, Gustavão, muito obrigado mesmo, parabéns. Eu fico emocionado aqui, é... e obrigado. é porque eu tenho uma filha pequena também, e é isso saiba, saiba que aqui, cara, o que você precisar, o, o braçaria está aberto aí para divulgar o seu projeto, os projetos que virão, entendeu? Tudo que você precisar tem. Você tem aí meu contato. Me mande aí as coisas que precisar de divulgação, tudo isso.
2: Obrigado, Thalil, pelo convite. Por, por abrir o espaço por ajudar a divulgar o projeto obrigado Suzana pelo, por estarem aqui com, com a gente no, no programa aí, e estarem ajudando a gente levar mais informação e fazer o projeto alcançar mais gente
0: tomar um gole aqui de água segura aqui depois do, depois do, 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 do final você conversa com eles aqui tá valeu bom. galera eu sou o Paulo Silva e este foi mais um Braçaria Brasília ao vivo todas as quartas-feiras, às 20 horas na rádio, quatro tempos. O primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Oferecimento Galpão 17, Medstein e Bar Godofredo e o apoio de Superquadra Bar e Wine Movie. <risos> Por aqui vamos ficando mais uma quarta-feira e até a próxima semana. Suzana. Boa Bora. noite e até a próxima, por aqui vamos ficando e...
1: Bora abraçar. Bora abraçar.
0: Falou, galera.
1: Você está na Quatro Tempos?
2: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.